0: キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です、えー、本日はですね沈黙の肩たたきによる退職鑑賞というようなところでお話の方をさせていただきたいと思います、えー、私のこちらの番組はですね主に YouTube で配信しておりまして YouTube の方はですね iPhone アプリの作り方ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法それから AI と英会話など、まあ、いろいろ番組やっておりますこういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら YouTube の説明欄ですねそちらに番組リスト別に URL 貼ってありますんでこちらからもぜひよろしくお願いいたします YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思いますでは、えー、本題の沈黙の肩たたきによる退職勧奨というような、えー、そういうお話で本日も行ってみたいと思います。まあね、あのー、まあ、先日ちょっとお話ししましたが、このまあ、身の上のまあ、とある事情で、えー、転職ちょっとやってたわけなんですけど、まあそこでこう培ったね。えー、情報、えー、しばらくちょっと配信してみたいなというふうに思ってますんで、えー、よろしくお願いいたします。もうあの IT エンジニアはね今の時代もう転職は当た,当たり前なんですよね。なんであのまあ一生懸命ね、働いても、その必ずしもね、その努力がこう報われるとも、ちょっと限らなかったりするようなところもあるので、まあ、あの、まあ、とにかくこう、時代がね、急激にこう、今はちょっと変わりつつあるかなというのは、まあ、のリモートワークとか、そういったのももちろんですけど、この AI のね、出現とかで、まあ、結構その働き方がこうガラって変わっているような、まあ、そんなような、あの世の中にもなりました。で、こういうようなね、激動の時代にね。生活の糧をこう確保するためには、まあいろいろこう生きる、えー、生き残る術をね、えーまあ、のちょっと学んでもらった方がいいんじゃないかなというようなところもあるので、ね、私のね、えーまあ、この実体験をもとにですねいくつかちょっとお伝えできることもあるんじゃないかなというようなところで、えー、今ちょっとお話ししているというようなそんなような状況でもあります、まあ、の前回のね、えー、放送でもちょっとお伝えしましたが、まあ、今回のね私の転職活動を経てですね、えー、結構スパイシーな経験ができたかなというようなところもあるんですよね、はいまあ、結構苦しかったですけどね、はいまあ、でもあの結構いろいろ学べたかなというようなところもありこの知恵はですねぜひこう皆様にもちょっと共有させてもらえたらなという誰かがねどっかで役に立つ知識とかもあるかもしれないんでねこれをこう何回かちょっとお話ししてみたいというふうには思っておりますでまずあの本タイトルのね「沈黙の肩たたき」についてのまあ詳細からちょっとお伝えさせていただきたいと思いますが、まずあの皆様ね会社をこうまあ会社からこうクビにされる時なんですけど、あの社員にはですね大きく分けてまずあの2つの選択肢がこう用意されるんですね。えそれは自己都合の退職と会社都合の退職。でこれはあのほ的にもですねあの大きくこう意味がこう異なるのでその会社勤めの,このサラリーマンはねこの2つだけはね最低限ちょっと知っておいてください。これ初めて聞いたとかいうような方あったらね今の時代これ要注意ですよ。これね、はい、あのただからの転職とかであの会社をどっか退職したことあるような方だったらいろいろネットとかにあの退職届の書き方とかそういったものがちょっとあるのでまああのお目にしたこともあるかとは思うんですけどよくこの退職届にね一筆こういうのがあるんですよね。一身上の都合により退職しますみたいなねそういうような書き方があるんですけどわかりますかねこれなぜこの「一心上の都合」っていうようなことにしてるかっていうようなとこなんですけど、まあ、これはね要はあの自己都合の退職をこう誘導するようにするためなんですよね。まあ、ここをこう明言させられてるっていうような、まあ、そういうような感じなんですけどで会社側はですね基本ね社員を辞めさせたい場合は、えー、自己都合の退職を誘導するようにねいろいろこう策を張り巡らせてアプローチしてきます、はいまあのその理由としてはですね会社都合だと、まあ、いろいろ訴えられやすいような、えー、そういうような状況にもあったりとかあとそのある程度の正当な理由が必要なんですよ会社側としても。まあの時にはですね解決金を用意しなければいけないとかね、そういう、まあ、場面もあったりするんですよね。はいまあ、なので、まあ、なるべく会社としてはですね、あの自己都合で辞めてほしいというのが本音なんです、これ、はい。で、まあその背景としてはですね、いろいろあるんですけど、例えばの厚生労働省からの助成金目的とかね、はいそ,のそういうのもあるんですけど、その助成金をもらうにはですね、えー、まあ、一定期間、会社都合の社社員を出していないな会社都合で社員をクビにしたあの経験がないっていうようなことが必要とかねそういうのは条件があるんですよね、はい、だから助成金目的とかそういうものでもですね会社としてもあの会、えー、自己都合でや社員に辞めてほしいっていうのがやっぱ本音だったりするようなとこなんですよねはいで私のこの場合はですねあの前回お話ししました通りえー、ちょっとねやっぱね今考えても理不尽かなって思うようなところがまいくつかあるんですよね。まあ、その中にこの社員のこの能力改善をうう教育質質。システムですか、ねまあ、そういうのにちょっとかけられた話とかちょうど前回ちょっとお話したんですがでその後にですね、まあ、どういうことが起きたかっていうようなところなんですけど、まあ、その後あの重役とのしつこいほどの面談が設定されたんですね、えー、毎日圧迫面談みたいなそんなようなあの感じだったんですけど私のまあ所属してた所,所属してる会社はあのちょっと小さい会社でもあるんで。まあちょっとねその重役に立て突いてしまったっていうようなところがねまあちょっと嫌われたポイントだったのかなって今、思うようなところもあるんですけど、まあ、あの普通の一般的な会社だったらこういうのはあんまないと思うんですけどこのようにねあの毎日こう退職をこう促すこの圧迫面談の類いはです、ねまあ、あの一般的には違法行為なんですよ。これはいでまあ、私の場合は不幸にもですねこの圧迫面談が延々と、えー、繰り返されたレアケースなのかもしれないんですが、まあ、ここは、まあ、結構きつかったなと今になってもちょっと思うところでもありますね。でそののの面談の内容というのはですね、まあ、あの一方的に私の方にコミュニケーションに問題があるみたいな、そんなようなものをこう決めつけられてこう進められるような、ああ半ばちょっとね洗脳されそうな感じで、メンタルもやられそうなところもあったんですけど、ただあの一方で、ですね私のこ,のこれまでの働き方をこう振り返ると、日常の業務ではもう確かにこの定時でねすぐ帰っちゃう方だったんですよね。あまりこの残業とかかししなかったですしまあ、なんで時間的にはねちょっと手を抜いてるみたいな感じで周りに見えてしまうっていうのもあったのかなっていう感じもしますかね、はいまあ、ただ、あのタスク求められたタスクに関してはですねあので求められたこと以上のパフォーマンスは常に出していたのは事実なんで、まあので、まあ、ここはあの、まあ、自負できるかなというふうふには思っているようなところでもあるんですけどね、はいまあ、だからこそなのかもしれないですけど私の,その、えー、報告書によるとですね客観的な欠点としてはですねあのコミュニケーション能力に問題がありぐらいしか欠けてなかったようなところもあるんですよねだから会社側の本音としてもここしか書くことがなかったんじゃないっていうふうに思うようなまあ節もあったんで。だから、まあ、のタスクとしてのパフォーマンスはそこそこはやっていたんですね、あのもちろんあのそんな長くは働いてなかったんですけど、その限られた時間でね、はい、求められたことは一応やってきたところでもあるんでね、はいうんうんまあ、そういうのもあってかな、こう非効率まあ、私の、ね、考え方では非効率な仕事のやり方とか、ちょっと目にしちゃうとね、ちょっと物申したくなっちゃうタイプの人間なんで、まあ、それで重役のやり方にちょっと立てついてしまって、それで嫌われてしまったっていうのが、まあ、そこが一番のポイントだったのかなって感じもしますかね。はいまああの,の社員とはねあのコミュニケーションダメとか,なんかこう言われはしましたがあのなんかね他の社員と問題を起こしたというようなこともないですしねはいまたあのまあそのまあよくね他の社員ともこうランチとかも行ってたとかあるんでねだからやっぱそコミュニケーションの問題っていうのもなん,なんかおかしいなとかもあるかなって今振り返って思うところもあるんですけどまあそんな中で社員の,この能力改善のためと称するえあの人事の,その例の,あの教育システムで具体的にどういうことをやられたのかっていうとなんですけどあの教育システムといってもですね大したことをやってないんですよね。はいまあ、具体的にはですね主に3つのこと毎回口に出して、えー、言ってくださいみたいなそんなようなことだったんですよ。もうバカみたいなそんなようなあの教育システムだったんですけどねそれがその3つ何かっていうと1つ目はあの毎日出社すること。2つ目はあの他の社員とコミュニケーションをとること3つ目は言い訳をしないことこれをなぜかね毎日口に出してねあの言うようになんかねなんかバカみたいなね、えー、お迎えしにずっとこれ言ってたんですけどね、うん、まあ何が目的だったのかなと今もちょっと不明なとこがありますが、まあ、ただね一つ目はね、確かにあの、私はあの、リモート派で、無駄に出社するのがこう嫌いだったんで、まあ、ちょっとそこを責められるっていうのもあったのかな、という,う感じがしますかね。はい。まあ、ただ、あの、二番目についてはですね、先ほども言いました通り、こう、同僚とこう、ランチとかよく行ったりして、コミュニケーションとか取ってたんで、ね、問題は、まあなかったんじゃないかな、というふうに思うんですけど、三番目ですよね。三番目にちょっと罠がありましたがね。はい。えー、言い訳をしないことみたいなことをね毎回こう言われるんですけどでこれ、まあ、なんでこんなことを書いてたのかなっていう,いうようなとこなんですけどこれは教育システムが終了して、えー、退職勧奨の圧迫面談に入った時に気づいたんですね。はいまあ、よく考えたなっていうこのの番目の項目項ですかねで、まあ、その時なんですけど、まあ、最後の,その圧迫面談の時に、まあ、これまでやってきたこタスクについて、えー、口頭ではねあのうまく「あっよくやってるね」みたいな感じであの周りからもよく言われてたんですけど蓋を開けてみるとこう書面上は。9割近く期待以上のパフォーマンスがされていないみたいな感じの評価がつけられていたっていうのがこう分かりましてですね、はいまあ、の別の部署からもね結構感謝されるようなあの仕事とかもあったんでね、まあ、そのことが全く記述されてなくその書面に記録として残されていたのは、まあ、そのねあ悪い評価だけだったんですよね、はい、見事にやられた感じですよねやっぱで、まあ、こういうような局面っていうのはね書面の記録が全てなんでねこういうよういよな書き方されたらやっぱちょっと厳しいですよねっていうようなところですねでその圧迫面談の時にそのこれまでやってきたタスクについてこう申し開きをしようとするとその重役から出る言葉がここのポイントだったんですよね。っていうような感じでこう来るんですよ。で今まで教育システムで何を学んできたのと。やっコミュ力ないんだね君はみたいなねそういうような流れでね押し進められる感じだったんですねだこの3番目のところにやっぱ罠があったなーっていうような感じですよねはいまあとにかくあの完全に権力を乱用したいじめでもあったんですけどはいでまそこからですね最終的にコミュ力がないことを理由に直地への移動命令がこう下ってしまったというようなところなんですま引っ越しとかはこうしたくないですしまたあの会社にもそんなにね未練もないのでやっぱここまで来たらもう転職しかないかなというようなところですよね、はい、でここで大事なのはですねあの絶対に、えー、それに対してこちらは感情的に反応してはいけないっていうことなんですねで退職交渉とかこういうような局面になった時がね皆さんぜひちょっと注意していただきたいポイントでもあるんですけど肩、えー、たたきのこの退職干渉のこの,このような場面はね感情は禁物です、はいまあ、というのもですね会社によってはそのやり取りがこう録音されていたりするようなこともあるんですよね、まあ、当然私もね、えー、あのポケットにこう iPhone を忍ばせていざというような時のためにねこちらもちょっと録音してちょっとスタンバイしてたんですけど、はいまあ、とにかくねあの感情的にこう話し合っちゃいけないんであのなるべく冷静にこう話すっていうのがまあ基本中の基本ですね、はいでまあ、とにかくその意地悪な重役はねえー、次にここんんな感じででう言ってくるんですよねどうしますか移動命令に従いますかそれともどうしますっていうような感じでこう続けていくんですよで、まあ、これはね、えー、いやらしくもこうやめてくださいっていう言葉を社員からこう引き出すようなこの言い方なんですよねでこれで沈黙を続けてどうしますっていうような感じでこう迫っていくんですよねでこういうような場面でねあの返答にちょっと詰まってとかねえー、そういうようなことをやられた場合はです、ね、うかつに感情的に会社辞めてやりますよみたいな感じでこう言うんではなく、えー、やっぱちょっと間を置いた方がいいかなというような、えー、そんなようなところですね。はい、でそ,そのこちらがねやめますよっていうようなことを、まあ、ポロってこう口に出していっちゃったら、もうその時点でアウトなんですよね、まあ、それが録音されていたら、まあ、それがこう証拠になって、自己都合の退職っていうような感じで処理されてしまうようなところがあるんで、まあ、ここのやり取りはね、本当にこう慎重にこうなった方がいいんじゃないかなというようなところでもありますかね、はいまあ、ちなみに、先ほど、ね、退職干渉っていうようなあの言をちょっと使いましたが、厳密な意味では、ですねこのやり取りは肩です。肩退職勧奨ではないんですよね。でというのもあの会社側もですねあのこの局面で、あの我々は退職勧奨は行ってませんよっていうような感じで面談の場でこう言ってきたんですよね。はい、ちょっとなんか優しい感じも冷たくも、まあ、なんかそのうまくこう、ねまあ、そのへんはこう、まあ、エキスパートな人なのかなっていう感じもしましたけどね。はいでえー、それで、まああの、とにかくこの社員から辞めますっていう言葉を引き出すのが、ね、まず最初のステップなんですよ、こういう退,退職勧奨の場ではね。はい、で、まあ、こういうような時はね、答えに詰まったはあは、あの少し考えさせてくださいっていうような感じで、日を改めるのが、まあ、これが鉄則ですね、でもう私の場合は、ですねそれからまた次の人、次の人、不必要に面談を何回もこう設定されてしまって、でそのために、えー、迫っていくんですよね。えー、意思は決まりましたかそれではどうしますかでこれで沈黙ですよね。で私もやっぱその時間があまりこう限られているので早く決めてくれませんかみたいな感じでこう煽ってきたりもしますねはいまあとにかくあの社員から辞めますっていう言葉をこう引き出したいっていうのがこうひしひし伝わってきたようなところがあるんですがまあこれでこの状況をどう切り抜けたかっていうようなところなんですけどまあそれはねあのまずとにかくこう時間を稼ぎながら証拠を集めするっていうようなところにつきますねはいで退職勧奨は行っていないというふうにこう言ってもですねさすがにこう毎日面談を設定定されるようなことをこうされたとしたらなんですけど、まあ私みたいな感じで、まあそれ自体が物的,物的証拠にもなったりするんですよね。で、またあのその重役と話しながらもですね、ちょっとした弱点をこう。引き出すことも成功でできたんですね私の場合、はいまあ、これがまあ一つこうポイントだったかなって今振り返るようなところでもあるんですけど、まあ、それはまあどんなことだったかというとその重役は実はね人事部長とそんなに仲が良くないっていうようなことをちょっと引き出すことができたんですよね。でこれが結構決定隊になったかなというようなところでもあるんですけど、はいまあ、こういう人間関係とかはねよくこう調べておくのも結構ポイントだったりしますかね。まあ、これでまあ私もピンと来ましてね思わずその三国志的に言うならの経をやってやろうという風にこう思ったわけなんですけど、まああのね。ちょっとマニアックなちょっとところでちょっとすいませんが、あの曹操がね。バチョをはめた時にやった。あれなんですよね。はいで三国志あんま知らない方はね。あの罹患の刑とはまあ要はね。その二人をますます。仲は悪くさせるみたいにこう誘導することを言うんですけど、まああの具体的にはですね。どうやったかっていうとあの重役から少しパワハラまがいのことをちょっとされているのがちょっと現時で人事部長とちょっと個別にちょっとご相談いただけませんかみたいな感じで、ね、あの個別にこうその。重役を外した状態で、その人事部長と何回かこう面談を重ねていくっていうようなことをこやるわけなんですよね。はいまあ、そういうのはあの面談。ちょっとかとか相談事を重ねていくと、あのその重役がおのずと外された感じで、ご面談が何回か進まれる感じなんで、その重役が人事部長と私で何かないか。企んでるんじゃないかみたいな感じで疑念を抱くわけなんですよ、まあ、それでこうますます仲が悪くなるみたいな、そのようなあの構図なんですけど、まあ、あのその際にね、多少の火種になるようなあのネタとかもちょっと人事部長に吹き込んだりとか、まあ、いろいろやったんですけど、はいまあ、あのそこまでの、ね、詳しいお話は、すみません、あのー、ちょっとプライベートに関するところもあるかもしれないので、ちょっとそこはちょっとスキップさせてくださいというようなところです、まあ、ただね、いずれにしても、あのここで大事なのは、ね、こういうのは、ね、やりすぎてはいけないというようなことですね。こういうことをこうやりすぎると周りに回って結局自分に返ってきたりするようなこともあるんでね、あのー、なので、あのー、良いこの視聴者の皆様はここぞという時だけに使ってくださいこの「罹患の刑」ね「はいまあ、あの三国志」で「罹患の刑」って調べてもらったら出てくるかと思いますんでねはいでえー、まあ罹患の経元もとにあの退職交渉ではですね,あのねとにかくやっぱの妥協点を必ずセット設定して動くっていうようなことがまあポイントでもありますまああのうまくいえばあの訴訟を起こすわけではなく訴訟を起こそうとしている態度をちらっとこう見せながらでえ和解の方向に持っていくっていうのがこれベストですね、はいまあ、そうするとですねあの結構いい話に持っていったりすることもできますしまあの訴訟なんてのはねあの体力とメンタルこうだいぶ消耗しますし次の転職にもこう響いたりするるようなところがあるんでねあんんままりおすすめはできませんか、ねはいでまあそんなわけでですねあの退職交渉をこう、まあ、あの進めて、えー、いきましてで、まあ、私の、まあ、最初の要求としてはねもう3ヶ月会社に在籍してほしいっていうことここをこう一つ軸にこう話をこう、まあ、あの進めていって、まあ、その理由としては今ちょっと退職交渉でちょっとパワハラでちょっと体調を崩したりしてるようなところがあるんですみたいなそういうようなことをちょっと絡ませながらこう行っていって。でまあ、それでこう時間をこう稼いでいくというようなところなんですね、まあ、結果としてはですね3か月はもらえなかったんですけど2か月の延長をこう引き出すことができたんですねでしかもその,まあその2か月間転職活動にフルコミットしてもいいですよというようなところとえ条件は会社都合での退職でもいいですよというような形でこう受理していただけましたで在籍期間の延長を勝ち取ることができたんですねでこれでこうメンタルが比較的安定した状態で転職活動にフルコミットすることができたというようなまあ、ところになったので、まあ、とにかくその人事部長にはですね。ちょこっと感謝はしておりますね。はい、まあ、あの会社はね。なんかあの全てこう敵のようにこう見えて思えてしまうような場面もあるかもしれないんですけど、まあその中には必ずね。話せばわかる人もどこかにいるはずなので、まあ、その人とやっぱ交渉していくっていうのがやっぱ筋ですよね。はい。まあ、あのメンタルが強い人にとってはまあそんなことをね策とか寝る前にもとっとと会社辞めて次行けばっていう思うような方もいるかもしれないんですけどその在籍することの意味としてはもう一つ実はポイントがあるんですよね。それはあの前回お話ししたあのホワイトからホワイトへの転職を考える方向けのことでもあるんですけどその自分の市場価値っていうのはですね会社に在籍している方が価値があるんですよ。会社に辞めさせられたっていうような状況だったら自分の市場価値かなり低下してしまう可能性があるんでこういうような局面感情的にならずによくく考えててて行動してくださいっていっうようなところですよね、まあ、もちろんあの会社に辞めさせられたなんて次の会社にの面接の時に言う質要もないんですけど離職しているっていう状況を作るとですねあの次の会社にはいろいろ疑念を抱かれやすくもなるんでなのでここの部分ちょっと気をつけてくださいっていうようなところですねやっぱ今いるところがこうホワイトな環境ならなるべく在籍,在籍中に転職するっていうのが鉄則でもあります、まあ、私の場合はねその重役のみがこうブラックでね他はホワイトな環境だったんでね、はい、だからこの状況をこうフルにこう使ったっていうようなわけなんですね、まあ、とにかくあの自分の賞味期限があるうちに行動に移すっていうのが結構大事だったりもします、はいまあ、次回はですねこの辺りのこう転職のノウハウをもっと深掘りしてお話しさせていただきたいというふうに思っております本日は以上にな,なりますでは最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います IT エンジニアに栄光あれ。